0: Natie reláciu vzdelávanie je goste, vzdelávanie je Vážení a milí poslucháči Slobodného vysielača, vítam vás pri počúvaní relácie Vzdelávanie dospelých. Hneď v úvode vám predstavím dnešných našich hostí, ktorými sú pán poslanec Milan Špánik, ktorého srdečne vítam v tejto relácii poprvýkrát.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Druhým naším hostom je vojak z povolania, momentálne vo výslužbe, pán Ondrej Štefik, ktorého tiež pozdravujem. Počujeme sa, Ondrej?
2: Pekný deň.
3: Prejem tebe, Mirko, Milanovi takisto a tak samozrejme aj poslucháčom Rády a Slobodný vysielač.
0: Pripomeniem našim poslucháčom, že vzhľadom k tomu, že tu máme dosť kontroverzného poslanca pána Špánika, minimálne z pohľadu voličov ľudovej strany naše Slovensko, tak táto relácia úplne od začiatku je Kontaktná telefónne číslo je 0908 565 389. e-mailová adresa studio.bebe.juh zavináč gmail.com. Túto e-mailovú adresu píšte súčasne aj s tou druhou. Studio.bebe.juh zavináč slobodný Predpokladám, že pokiaľ bude zlyhať synchronizácia a bude to chodiť zo neskorením, tak aspoň jeden z týchto dvoch e-mailov, ktoré budú poslané respektíve toho jedného na tieto dve e-mailové adresy, tak ku mne príde a ja to bez problémov prečítam. Poprosím vás o taktné vyjadrovanie sa je pár dní pred novým rokom po sviatkoch, tak skúsme si odpustiť nejaké vulgarizmy alebo hrúbe invektívy. Rovno prejdeme, skôr ako sa dostaneme k samotnej téme, ktorou je otázka národnej bezpečnosti a otázka toho, čo sa bude robiť, ak sa Slovenskej republike podarí vystúpiť z Severoatlantickej aliancie. Čiže v druhej časti tejto relácie sa budeme venovať tomu, čo je v podstate dôležité, pre ukončenie členstva v Severoatlantickej aliancii. Samozrejme, aké sú alternatívy, či sa rozhodneme pre nejaké hnutie nezaradených alebo nezávislých štátov, ktoré v podstate takmer zaniklo, alebo sa rozhodneme pre neutralitu, rozhodneme sa pre budovanie vlastnej armády a zabezpečenie si seba sebaobrany, vo vlastnej režii alebo vstúpime do nejakého iného paktu ako severoatlantického, čo vzhľadom na geopolitickú situáciu asi tak skoro neprichádza do úvahy. Skôr, ako prejdeme k tým pripraveným dvom ukážkám, tak by som veľmi rád dal slovo pánovi Špánikovi, aby sa nám predstavil z toho dôvodu, že je prvýkrát slobodnom vysielači. Takže pán Špánik niekoľko takých základných informácií by naši poslucháči potrebovali od vás počuť okrem toho, čo máte napísané niekde vo vašom kurikulum vite, niekde na stránke Národnej Rady Slovenskej republiky. Skúste sa zamerať najmä na to, čo je dôležité z hľadiska vašej politickej činnosti, lebo to našich poslucháčov bude viac zaujímať ako to, kde ste sa narodili a Aký ste mali rodičov a ako ste prežili svoje detstvo. Takže nech sa páči.
1: Ďakujem. Takže, čo sa týka mojej politickej uh, minulosti alebo mojej uh, politického života, uh, bol som politicky nečinný až do roku 2014. Uh, Nehovorím, že som sa nezapájal. Zapájal som sa uh, takou formou, že som sa skôr snažil pomáhať ale nie byť aktívny alebo viditeľný z toho dôvodu, že od roku 2001 podnikám, som podnikateľ, bol som aj konateľ alebo živnostník, takže z takého praktického hľadiska som sa snažil skôr byť nápomocný. Samozrejme, videl som tie problémy, ktoré máme, či už aj ako drobní podnikatelia živnostníci alebo či už zamestnanci, v bežnom živote stačí ísť do nemocnice alebo niekde na úrade a človek vidí tú šikanu a ten dezolátny stav, ktorý u nás vládne tak v roku 2014 som sa rozhodol aktívne sa zapojiť aj napríklad tým mojim podnikateľským aktivitám aktivne sa zapojiť do politického života vstupom do ľudovej strany naše Slovensko bolo to vlastne chvíľu po úspešných voľbách uh, predsedu strany, no vtedy ešte nebol predseda strany, uh, pana Mariana Kotlebu, ktorý vlastne vyhral župné voľby v bansko kraji. Na základe toho, takého toho protestného hlasu som sa aj ja rozhodol v 2014 uh, vstúpiť do strany. Uh, v roku 2014 som uh, úspešne kandidoval pod hlavičkou už strany Ľudová strana Naše Slovensko v komunálnych voľbách v Novom meste nad Váhom, kde som v kandidatúre za primátora skončil na druhom mieste a stal som sa poslancom Mestského zastupiteľstva. V tom čase som bol, čo sa týka Ľudovej strany Naše Slovensko, jediný poslanec Mestského zastupiteľstva v okresnom meste, ktorý kandidoval za túto stranu, tak si myslím, že aj vzhľadom na povesť tej strany alebo uh, to, aké obštrukcie robili úrady alebo pri roznášaní letákov a podobne, tak to bol podľa mňa obrovský úspech. A, a potom v roku 2016 som kandidoval za stranu vo veľkých voľbách, parlamentných voľbách do Národnej rady SR 6. marca 2016, kde som vlastne skončil ako tretí náhradník, ale samozrejme automaticky hneď bol použitý prvý náhradník. Keďže vieme, ako dopadlo osud Andrea Medvedského, tak bol som vlastne už od nastúpenia poslancov do Národnej rady ako druhý náhradník. Teraz po odstúpení Milana Mazureka, keď bol právoplatne odsudený súdom a prišiel o mandát, tak som sa stal poslancom Národnej rady, v, za ako nezaradený. Ešte, aby som e, sa vrátil späť k minulosti, mal som kandidovať, alebo bola tu aj možnosť kandidovať v roku 2017 vo voľbách VUC. Len e, pred týmito voľbami som sa zo stranou rozišiel a zo strany som odišiel a vystúpil. Tak preto aj e, to moje nastúpenie do tejto strany a teda, pardon, do parlamentu ako nezaradený, keďže nebol som člen ani nie som člen strany, tak som vlastne sa napísal ako nezaradený.
0: Dobre, teraz si prehráme dve ukážky vzhľadom k tomu, že máme časový skos, tak ideme na Vážený tú prvú.
1: predsedajúci, vážené kolegyne, Vážení kolegovia, prečítal som si tento návrh ústavného zákona a zobral som niektoré pasáže z tohoto ústavného zákona e, dosť osobne. Píšete tu tvrdé slova, zradca, korupcia a podobné veci, ktoré sa tu píšu, ale je to jednostranný zákon, ktorý vôbec nerieši, čo keď sa zmení politická strana, za ktorú kandidát v tom čase kandidoval. Čo keď je to zrovna politická strana, ktorá zradí poslanca, a svojich voličov, za ktorú kandidoval. Píšete tu o zmene ideológie. Pred voľbami sme boli národná strana, ktorá, ktorá e, sa hrala na národnú. Ale ako ste sa zmenili? Na trápne ľudáctvo. Zmenili ste úplne ideológiu. Ja som nerozdával šeky na 1488 euro. Ja som nevešal čierne vlajky na výročí SNP. Ja som sa netriasol pri otázkach o holokauste. Ani som sa nenehal zdraviť na stráž. Aj vďaka takému niečomu ste sa tu absolútne izolovali a tým pádom ste nepresadili absolútne nič pre ľudí. A kto tu rozpráva o nejakej korupcii? Kto sa tu necháva korumpovať? Hovoríte tu o nejakých cudzích záujmoch, hovoríte tu o odidencoch ako o niekom, kto zradil. Ale strana je tá, ktorá nakoniec hlasovala s Ficom. Čo ste za to od Fica a Pellegriniho dostali? Aké máte morálne právo vlastne by hovoriť o tom, že poslanec má byť vylúčený alebo má prísť o mandát? Prečo sa rozpadá, rozpadli celé vaše regionálne štruktúry? Prečo sa rozpadá váš poslanecký klub? Koľký z vás vedia, že váš predseda sa tajne schádza s Ficom. Potom sa není čo čudovať, že ste sa, že hlasujete tak, ako to zrovna Ficovi vyhovuje. Za koľko ste takto zradili? Výmenou za nezrušenie strany, aby ste si mohli rozdeliť štátny príspevok, všetký? A prečo by potom mal poslanec, ktorý nie je členom strany, vstúpiť do takéhoto planetého klubu, ktorý sa len hrá na národný ako hajte národné záujmy? Prečo ste sa neozvali, keď maďarskí extrémisti išli páliť na futbalovom zápase štátnu vlajku, alebo keď e, vypiskali štátnu hymnu? Máte len plné huby toho, ako nás Brusel oberá o kompetencie, o odzbrojuje obyvateľstvo? Ale vy ste zahlasovali za ten zákon. Jednohlasne ste za ten zákon zahlasovali. Jediná opozičná strana, ktorá za ten zákon zahlasovala. Na tú dodávku sme skutočne... Jediná opozícia si dolepte, ktorá kolaboruje s Ficom a Pelegrínim. Pred voľbami ste mali veľké vyplakávačky na vašich mítingoch, o tom, ako vám musia ľudia dať silný mandát, aby ste mohli riadiť štát. Veď vy nedokážete riadiť ani váš poslanecký klub. A práve preto potrebujete takýto zákon, aby ste strašili možno ďalších budúcich poslancov, ktorým by sa otvorili oči, ktorí by zistili, že ako sa vlastne biete za Slovensko, za národ, je hamba, ako ste pri mnohých hlasovaniach a zákonoch zradili. A tie oči sa otvorili... Mne určite sa otvorili aj ďalší, ktorí z, odišli z vášho poslanského klubu. A dnes je to len my, sú to určite aj ďalší poslanci, vaši, ktorí to vidia. Je to kopa ľudí, v, poslancov v regiónoch, sú to nejakí tí sympatizanti strany, ale je kopa slušných ľudí, ktorí ste špinavo oklamali ale len vďaka vám teraz nesú nálepku nejakí náckovia alebo niečo podobné. Vďaka nikomu inému. A preto si myslím, že nemáte absolútne žiadne žiadne morálne právo požadovať od poslanca, aby zotrval vo vašom Klube, keď váš klub sa absolútne ideologicky otočí a absolútne sa nespráva tak, ako ľuďom pred voľbami sluboval. Budem rád, keď ľudia pochopia, čo ste zač. Ďakujem.
2: Miňo, ešte taká jedna ďaleštvoj obľúbený politik, ktorého možno, že budeš aj voleť, je pán tvoj menovec Milan, Milan Špánik. On mal teraz tlačovú besvedu. ja ho inak sledujem, lebo veď predsa len bol to náš člen, tiež sa zdravil, pozravil na straž, nemôže to poprieť takže je tam nejaká väzba, tak pán Špánik mal tlačovú besedu, kde hovoril o tom, že má, dáva, dáva nejaký podnet, že bol to v súvislosti s názvom strany, že Kotlebovci, ľudová strana Slovensko, že ten názov nie je správny, že to nie je v súlade so zákonom a podobne, že dáva podnet. Ale Mňo, prečo, čo si myslíš, že je skutočne za tým jeho podnetom a či si myslíš, že to proste nejaká taká snaha, aby bolo všetko na poriadku podľa zákona?
4: Dneska je 21. decembra, takže zhrátám ještě 10 dní do konca decembra. A ešte dva mesiace, to je ten čas, kedy budeš Španík v parlamente a potom už po ňom neštekne ani pestí, že Milan, sa ti to odratávam, gratulujem ti, pozdravujem ťa, uži si tie posledné dva mesiace, to je posledný čas, kedy si, uh, kedy si ešte ako zdanlivo dôležitý, lebo si môžeš robiť tlačovku, ktorá je online vysielaná na TA3, hej, čo sme my nikdy v živote nemohli ani snívať o niečom takom, ale ty sám, bezvýznamný panáčik, zrazu môžeš vysielať na ta ktorá má zrazu alebo zrazu, ktorý, ktorý dobre vieme, že má veľmi dobre vzťahy s Dankom a dobre veľmi vieme, že Danko bol ten, ktorý, ktorému sa strašne nepačili tie naše stanovy a strašne nadával na to, že to nemôže tam byť kotlebovci. A potom ty vystúpíš a Dankovú agendu prezentuješ na teatrojke, 3 ktorá je s Dankom jedna ruka. Ale nie, to je z tvojej hlavy, Danko s tým nemá dnes dneska nič spoločné. No. Uh, argumentoval tam tento pajác tento, tento naozaj komický uh, panáčik tým, že Kotlebovci je pomnožné, také meno podstatné meno, áno, no, nominatív Zákon <laughs> je napísaný jasne, písal ho kapitán sám, no nie, nepísal ho, neviem, že on nebol schopný niečo také napísať, on je síce taký právnik, jak <laughs> jak uh, tí rýchnavskí osadníci ktorí potrebujú nové domy no a uh, pán Danko teda musel e, súhlasiť s tým zákonom, keď ho predložil na rokovanie parlamentu. A tam je napísané, že tam nesmie byť meno predsedu. Nie je. Nesmie tam byť meno štatutárneho orgánu. Nie je. A kotlebovci, to je, to je proste skupina ľudí, to nemá nič spoločné s nejakým menom alebo niečím podobným. My sme tie stanovy dali. Keby nám ich nezaregistrovali, žiadali by zmenu tak proste by nám ich nezaregistrovali. Ale ministerstvo vnútra nám ich zaregistrovalo v súlade s literou Dankovho zákona. To znamená toho zákona a tej aktivity, ktorú teraz Špánik prezentuje. Čiže ak chcú nadávať niekomu, tak môže nadávať Dankovi, že si proste napíše zákon, ktorý, ktorý proste, ktorého úmysel aj tak sa nepodarí naplniť, lebo je to proste kapitán a kapitán vieme, aké zákony je schopný dať. Tak ako je to so všetkými politickými činnostiami kapitána. Čiže toto to, to, to Milanové vystúpenie, to je, to je naozaj, že akože zúfala, trápna snaha, o, o nejaké prezentovanie dankových vecí. To, že to bolo online na teatrojke, to veľa ľuďom musí otvoriť očie a vysvetliť, že kto je za tým v skutočnosti. A e, brať to nejak vážne, to by, to by som považoval za stratu nejakého času fakt. Milan, dva mesiace, 10 dní. Držím
2: palce. Takže tie Dankové snahy a ponovom aj snahy pána Španíka, teda nie sú hrozba pre ľudovostan našo Slovensku v tom zmysle, že by mal teraz nejaký problém so stanovami. Je to skôr taký prd vo vetre,
4: Asi tak. Je to proste snaha o nejakú reklamu. Všetci dobre vedia. Chcú nás teraz uznačiť, že my sme tí, ktorí obchádzajú zákon. Príde zákon, my sa držíme jeho literieho znenia a teraz čo sme teraz zli a že sme ho obišli. Keď je zákon, proste tak nedá sa obísť. Veď my sme si splnili do bodky všetko to, čo nám ten zákon predkladal, zmenili sme si názov strany tak, ako to zákon umožňoval, ministerstvo vnútra nám ho v súlade s znením tohto zákonu zaregistrovalo a vyplakávanie pána Španíka ostáva len vyplakávaním, po ktorom v podstate ani pes neštekne.
0: No, tak vypočuli sme si dve ukážky a teraz rovno dám slovo pánovi Španíkovi podľa zásady Audi alteram partem, čiže dáme, sa, dáme možnosť vyjadriť sa aj druhej strane z toho dôvodu, že Mino Mazurek vás mohol pozvať do tej relácie, hoď aj na diálku cez Skype alebo cez telefon, to je úplne jedno, im to tam funguje, takže bez problémov. Vzhľadom k tomu, že toto nie je nosná téma tejto relácie, ale národná bezpečnosť a to, čo bude po ukončení členstva v NATO, ak sa to náhodou podarí, tak aspoň v tejto prvej časti, v tej prvej trištvrte hodinke, budeme sa tomuto venovať. Mrzím a tých 10 minút, ktoré sme stratili. Takže pán Špánik, skúste reagovať na... Ano.
3: Môžem sa spýtať iba, ako sa spýtať iba na jednu vec, že v podstate teraz si opúšia nejaký rozhovor, ale mne ako nie je jasné, že to sa niekde natočilo niekde v krčme, alebo to bolo niekde. Kde sa to natáčalo, tento rozhovor týchto dvoch ľudí.
0: To bolo uvedené na internetovej televízii kultúr blok, je pre všeobecne vzdelaných ľudí z náma.
3: To by byť ako nez... nezainteresovaná televízia. Áno. Som... A, ktorá by bola, aha, jasné, dobre. Čiže, no, dobre, dobre. Už mi to jasno, Bo no, som nevedel, že kde, kde to bolo verejnené a kde sa to ne, ne, nejakým hmm. spôsobom takto, lebo dosť mi ten moderátor taký zaujatý a dosť, ak si povedal, že to v podstate bolo o nás bez nás a to sa akože mne nepáči a keď sa tvárime, že ideme do parlamentu s tým, že budeme nejakým spôsobom nezávisli a tak ďalej, tak by sme mali byť reálne a nezávislí a nie sa iba takto.
0: Mm, dobre, to, dobre to, to, Ondrej, to, položím otázku úplne inak. Pán Špánik, vy viete, odkedy a kto vlastne zafinancoval... Tu internetovú televíziu, ktorá vysiela cez YouTube kanál a na YouTube kanále aj zverejňujú, lebo také profesionálne vybavenie nemá ani norolichner v impovojne a ani my nemáme pravdepodobne v bansko štúdiu a už nie vonkoncom u mňa. Čiže profesionálne na úrovni profesionálneho rádia, čiže veľmi solidne vybavené aj pomerne kvalitne im to ide. Mm-hmm. Takže, odkiaľ sú vlastne peniaze? Predpokladám, že to nekúpil, povedzme, Mino Mazúrek zo svojich vlastných. Čo nedá sa vylúčiť, ale ak určite. viete viacej, tak môžete povedať. Našich poslucháčov to určite, určite bude zaujímať.
1: Hmm. Určite to Mazúrek nekúpil. On potrebuje peniaze na tie sipačky, všetky, čo používa takže na televíziu by mu nezostalo, ale e, jednoznačne bol zámer po voľbách 2016 mať nejaké médium, e, či už e, televízne alebo rozhlasové, samozrejme televízne médium, bolo hneď e, pri prvých e, rozhovoroch alebo pri prvých diskusiách zamietnuté z toho dôvodu, že Uh, televízia to je veľmi zložité médium, potrebujete moderátorov, kamery, štúdia a podobne veci, takže najjednoduchšie je rozhlas alebo potom už teda internetová televízia presne taká, ako momentálne v tom uh, tá ukážka z uh, nej bola. Takže to bol okamžitý zámer strany uh, byť, mať svoje médium, ktoré by vlastne prezentovalo ich názory, uh, ich myšlienky. Videli sme vlastne, čo sa dialo po voľbách 2016 s časopisom Extra Plus, kde boli vlastne tiež oslavné články, ospevné články o predsedovi, o strane. Takisto to bolo samozrejme všetko kúpené. Nebolo to, že by tie články vyšli alebo boli prezentované spontáne. Bolo to vlastne niečo za niečo. Takisto si myslím o tomto ich perfektnom demokratickom rádiu alebo teda televízii, že je financovaná jednoznačne stranou. Osobný môj názor je teda, že je to financované stranou, lebo skutočne, keď si pozriete všetky tie relácie, alebo kde teda, akých vecí sa, či už sú to pochod, gay pride v Bratislave a podobne, ktorých sa zúčastňujú ľudia z tohoto média, tak je to jednoznačne ich vlastne televízna relácia. Um,
0: ja viem z tej internetovej televízie toľko, že Špánik potom ten moderátor, meno jeho si nepamätám a samozrejme tá Lívia, ktorá tiež chodí na tieto všelijaké pochody a robí tam reportáže ako nejaká externá moderátorka, tak oni založili občianské združenie blok, čiže kvázi by to malo byť oddelené od politickej strany Kotlebovci alebo Kotleba ľudová strana naše Slovensko. K tomu o, názvu sa dostaneme neskôr, ale o, asi tak, že podľa všetkého by to malo byť o, o, vlastníctvom o, občianského združenia blok.
1: Mm-hmm. Áno, určite be, takto sú, to, sú aj iné veci robené, že to vlastne občianské združenia a vlastne strana silných buď kúpi reklamu alebo zaplatí nejaké sponzorské.
0: Takže... O, ešte sa vás spýtam na meno toho pána asistenta, ktorý to tam moderuje, lebo Mino Mazurek tam robí zvukára a hlavného rečníka.
1: Mm, neviem, kto to moderoval. Priznám sa, neviem, kto to bol. Nepočúvam, tuto ich stanic nepočúvam.
0: Dobre, prejdime k tomu. Máme tu ešte nejaké otázky, Prvá nám prišla ešte pred reláciou a vás sa priamo netýka. Poslucháč sa pýta na minulú reláciu a na zdroj informácií o počtietnických Čechov, ktorých by malo byť, podľa toho, ako napísal, 4 a 4,5 milióna. Ja som povedal 4,5 milióna až 5 miliónov. Ono to vychádza z informácií, ktoré sú zverejnené a pokiaľ niekto má základné informácie alebo aspoň ovláda elementárnu schopnosť niečo si cez Google vyhľadať, tak keď si dáte internetové vyhľadávanie cez Google, tak tam nájdete koľko je Moravanov pánovi poslucháčovi zo stredného povážia, ktorý sa predstavil ako Miloš, tak ja tie linky pošlem O, takže a Moravanov sú 4 milióny, o, Slezanov je zhruba 1 milión. O, potom majú tam zhruba 100 tisíc Slovákov, 100 tisíc Ukrajincov, respektíve podkarpatských Rusínov s ukrajinskými pásmi, ktorí tam trvalo žijú. Potom nejakých 70 tisíc Vietnamcov tam žije a zhruba 300 tisíc, možno až pol milióna Rómov, takže skúste si to spočítať, 4 plus 1,5 a zhruba pol milióna ostatných, tak vám z 10,5 miliónového štátu viac ako 5 miliónov Čechov nevýjde. Otázka je, že akým spôsobom sa vedie spočítavanie v prípade toho, čo ste uviedli, že podľa toho, ako pri poslednom spočítaní bolo, tak sa prihlásil Českej národnosti 7 miliónov. S pani doktorkou Vítovou sme toto preberali. Druhá otázka je už priamo na vás. Pán Španika, dosť je to komplikovane napísané, skúsim to nejako zrozumiteľne prečítať. Pána Španika oslovil Svetý duch Kotleba, je fašista minimálne 10 rokov, tak prečo si sa dal do parlamentu ako náhradník? Odpovedc pýta sa Andrej Poslucháč.
1: To, čo sa týka o parlamentu a, o, za náhradníka, alebo teda do parlamentu som sa dal aj preto, že som považoval o, tú prácu, ktorú som pred voľbami pre nich odviedol, za obrovské, obrovský kus práce, o, tak som nevidel dôvod, prečo by som nemal o, prijať mandát, ktorý patrí poslancovi a nepatrí strane. Takže nebolo to ani kvôli peniazom, ani kvôli ničomu. Nemu, ja sa dlhé roky živím a, svojou prácou, takže kvôli peniazom to určite nebolo, ako niektorí mi písali alebo hovorili. O, bolo to len z toho dôvodu, že do parlamentu som chcel ísť, preto som vlastne 2016 kandidoval. Keby som nechcel ísť do parlamentu, tak ani nekandidujem. A jednoducho považoval som za spravodlivé, že tá práca, ktorú som pred tými voľbami 2016 a aj sem po voľbách odviedol, tak vlastne vyvrcholila alebo bola zúručená tým, že som mohol nastúpiť do toho parlamentu.
0: Mm-hmm. Občas nám to trošku seká, skúsim, predpokladám, že to pôjde lepšie. Teraz druhá otázka na vás, ktorá priamo vyplýva z toho, čo napísal pán poslucháč Andrej, že o Kotlebovi je jasné, že je fašista minimálne 10 rokov. Takto. Ja nesúhlasím s tým, že Kotleba je fašista z jedného prostého dôvodu. Obrovský rozdiel je medzi nacizmom a fašizmom. Fašizmus bol v Taliansku a fašizmus je spojenie korporácií so štátom. Tu v prípade Mariana Kotlebu on nie je ani vo vláde, nie je ani korporácia. Čiže táto pôvodne Dimitrovová definícia fašizmu je úplne o niečom inom. To, že sa vyjadrujú rasisticky, to je už iná vec, ale otázka na vás. Veľmi dobre vieme, minimálne od toho zvolenia pána Kotlebu, ktoré bolo v novembri 2013, že on, ako sa stal županom, tak veľmi jasne sa vyjadruje proti NATO. Bol tam taký želtočierny transparent dienky Go Home, vyvesený na tom župnom dome od jedného okna po druhé. Takisto bola tam čierna zástava na SMP v 2014 roku, možno aj v 15. potom už sa to neobjavovalo, ako bol zvolený do parlamentu. Čiže oni považujú SMP za čierny deň a za to, že skrátka sa diali strašné veci voči rodoverným Slovákom, to znamená tisovcom a tej ľudáckej a jeho strane. Ja tu nie som host. Dobre by bolo, keby ste toto vysvetlili našim poslucháčom, hmm. že aby som vám nevkladal niektoré svoje názory alebo postoje, hoci som vzdelaný Jasné. historik.
1: Jasné. Uh, takto, čo sa týka toho vstupu do strany, tak ako som už povedal aj v úvode, ten vstup bol vlastne takým uh, rebelským hlasom uh, protestu a uh, určitým určitým, uh, určitou rebeliou voči tomu, čo sa tu vlastne na tej politickej scéne dialo. Uh, poviem pravdu, že čo sa týka nejakej tej minulosti, tak jeho minulosť uh, som nejak extra neskúmal, zachytil som zo pár správ v televízii, lebo nepohyboval som sa na takéto scéne, uh, pohyboval som sa skôr po tej národnej scéne, ale tam bol ten obrovský odklon SNS, ktorá sa vlastne už v tom čase de facto ani nedostala do parlamentu, dokonca to vyzeralo pomaly už na rozpad tejto strany, takže bolo to zrovna v tomto čase a bolo to aj v čase, kedy Smer vládol 83 poslancami, kedy nepotrebal žiadnu koalíciu ani koaličných partnerov a za celé svoje toto vládne obdobie neurobil pre ľudí absolútne nič. Takže bolo to v tomto čase, a aj nám bolo vysvetlené, že alebo povedané pri vstupe do strany od nás nikto nevyžadoval nejakú ználosť, ja neviem, slovenského štátu alebo nikto nám nehovoril o Tisovi a podobné veci. E, jednalo sa skôr o to, že nikto neriešil problémy tých bežných ľudí a s tým vlastne sme vstupovali aj do strany. To bol vlastne aj náš program my sme nikde neriešili nejaký, že sa napoje nejaký čierny deň našej histórii alebo niečo podobné. To, ak...
0: um, takto zastavím vás. V tej ukážke Miňo Mazurek povedal, že ste sa zdravili na straž predpokladám, že nemyslíte tú stráž, ktorá je na výpadovke zo zvolená zo železničnej stanice na diaľnicu, tam je taká reštaurácia na strážach alebo na stráži sa to volá. Takže k tomu pozdravu, ktorý bol úplne bežný a iritoval niektorých našich hostí, napríklad plukovníka Pavla Marka, ktorý keď bol riešiť nejaké veci u Mariana Potlebu, tak sa mu pozdravil na stráž ako župan, čo ho vytočilo. A toto povedal, ak si vypočujete relácie spred čtyroch rokov zhruba, tak mi to povedal v relácii a ja si na to veľmi dobre pamätám. Čiže ten pozdrav na stráž bol úplne bežný na župnom úrade a takisto zrejme v strane, o tom ani nepochybujem, tak zdravili ste sa na stráž alebo nie, aby sme to nezahovorili, keď to Miňo povedal. a Teraz je to.
1: Jasné. Ja, ja som si nikdy nevyžadoval, aby mňa niekto zdravil na stráž a ani v tej našej e, regionálnej úrovni sme sa na stráž e, nezdravili. Bolo tu pár ľudí, ktorí vlastne za každých okolností vás pozdravili na stráž, ale či už pozdravili aj primátora, teraz je to vlastne aj, e, videli ste, čo sa týka pána grňák, ktorý na najvyššom súde sa tak zdravil a mal z toho teraz nejaké problémy. Ale e, môžem povedať, že bol tu určitý alibismus tých ľudí na samom vrchu. Asi, aby ich nikto neobvidnil, že sa zdraví na straž, tak sa zdravili len na s. Takouto skratkou. S. A e, čo sa týka zdravenia na straž, samozrejme, bolo, bolo určitým spôsobom na tom vrchole vedení vyžadované, ale určite nie v tých regiónoch, kde je, aj mnoho tých chalanov, ktorí išli do strany spolu so mnou, e, tam išlo z takého istého dôvodu ako ja, že boli to určitým srdcom národňári a e, videli tie problémy okolo seba a bolo im aj proti srdci zdraviť sa nejakým takýmto polovojenským alebo <laughs> vojenským pozdravom, ktorý síce nevznikol len za prvého štátu, je jeho história je ďaleko siahla, alebo teda siaha ešte hlbšie, ale no, ako hovorím, Zdravilo sa na stráž, takisto niekto vyžadoval, aby ho striktne zdravili na stráž, ale ja som určite nevyžadoval nikdy, aby ma niekto zdravil na stráž, alebo aby sa ja som musel niekoho zdraviť na stráž.
0: Dobre, prejdime k tomu, čo bolo predmetom tej veľkej kritiky. Vy ste sa dostali na tlačovku, bola odvisielaná na teatrojke. Ste kamarát s Kmotríkom, ktorý je majiteľom teatrojky, alebo ste kamarát s Dankom a bola to konšpirácia proti Marianovi Kotlebovi. Čo vás vlastne motivovalo k tomu, aby ste začali tvrdo porušenie zákona podľa vášho názoru a podľa názoru viacerých o, našich nie som poslucháčov? Áno, nech sa páči.
1: Ďakujem. Uh, nie som uh, kamarád, ani priateľ uh, s Kmotríkom, v živote som sa s ním nestretol. Uh, s pánom Dankom som sa stretol uh, asi 5 minút po mojom nastúpení do parlamentu, kde sme mali, mali krátky rozhovor, ale to je asi celý môj kontakt uh, s pánom uh, Dankom, takže kde sme si vymenili len pár zdvorilostných vecí, z ktorých storých, uh, alebo o ktorých sa asi rozprával so všetkými novými, lebo vtedy sme piati nastupovali do parlamentu, takže to bol asi celý môj kontakt. A čo sa týka motivácie, ako on spomínal Mazurek v, tom, v tej svojej ukažke, motiváciou pre mňa je hlavne to, že momentálne tiež kandidujem v nasledujúcich parlamentných voľbách. Nebudem to robiť nejakú politickú reklamu, takže... No to otvorím, vám ani
0: nedovolím.
1: Áno, jasné. Ja takže poviem len, že áno, kandidujem. A bolo, bolo pre mňa vrcholné neférové, aby jedna z politických strán mala uh, určitým spôsobom výhody alebo výhodu, takisto ako ju má aj potom určitá skupina ľudí, ktorá je na tej konkrétnej kandidátnej listine, tým, že objide zákon a, uh, alebo respektíve poruší zákon a použije... Uh, meno strany, ktoré je, alebo názov strany, ktorý je v rozpore s novelizovaným zákonom o politických stranách alebo politických hnutiach, lebo on to tam zdôvodňoval Môžem teda k tomu troška bližšie aspoň niečo povedať?
0: Lebo... No samozrejme vec, 10. lebo toto je veľmi dôležitá vec. Ja som vám dal možnosť vyjadriť sa, lebo pán Mazurek vás do kultúr blogu, kde je, neviem či štatutárom alebo minimálne členom toho prípravného výboru, nepozval. A je tam moderátorom, respektíve zvukárom, takže on tú možnosť má zrejme, má väčšiu.
1: Troška mi to seká, teda menej nie, nie, ale troškami
0: už by to malo byť v poriadku. Ondrej, neviem, či sa uh, ty chceš no. k tomu vyjadriť.
3: Tak akože to sú také veci, ktoré viac menej sú vnútrostranické a nejakým spôsobom, ja, mňa sa priamo netýkali, ale ja by som sa nemal nejaký taký ale. Tak e, mňa iba zaujíma e, v podstate to, že čo sú schopní uro- urobiť kotlebovci pre tento národ. Keď im dali tu ľudia a dôveru, či majú nejaký volebný, respektíve koaličný potenciál, alebo si stále myslia, že to dajú sami a potom, či nenastane po voľbách pad, tak to sú také, také tie otázky, ktoré si museli dať klepovky sami pre seba. A samozrejme, Milan nie je jediným poslancom, ktorý odišiel z klubu, je tam viacero.
0: No Ďanka podľa nezla, všetkého 4 odišli. Jedna žena tak, že vlastne, a traja muži.
3: Tak, tak, tak. Čiže tam asi niečo v poriadku nebude. E, takisto sa tam spomínalo niečo s financiami, že dostali niečo za voľby. No mňa osobne určite by zaujímalo, a má právo aj zaujímať ako občan v podstate, som sa takisto skladal na ich, na ich e, režiu a to, čo dostali zo štátu za voľby že mňa by zaujímalo, kde sú tie finančné prostriedky, na čo boli tieto finančné po- prostriedky použité. A či iba na to rádio, či aj nejaké, na to nejaké to sídlo tej strany, alebo aj platili tým ľuďom, čo sú dole, za roznašanie letákov, za okresné predsedníctvo, za krajské predsedníctvo. Neviem, keď Milan bude konečne online, mm. tak by som sa rád spýtal, či... No, podľa
0: všetkého je môžeš mu položiť tú otázku. Keď
3: je, tak by som sa spýtal, no, či, či vôbec dostal za tú činnosť. Mm-hmm. Sami sa dobre vieme, že, že tí, tí jednotliví okresní a krajskí e, robia plno vôznych aktivít a ono je pekné, že robiť niečo z predsvedčenia, ale to sa dá iba do tej doby, ke, mm-hmm. kedy tá strana nedostane tie finančné prostriedky, ale ako náhle už ktorý okazateľne má tie finančné prostriedky, tak e, potom, kde sú? Hej, či, či sa reálne vynakladajú na na, na fungovanie tejto strany. Um, no mňa osobne by toto zaujímalo a podotýkam, že ja tieto voľby nekandidujem a nie som už členom žiadnej strany ani nie som žiaden no, funkcionár, čiže nemôžem ma niektorá zobiňovať z nejakých predvodných bojov.
0: Dobre, mhm. ja ešte otázku doplním. Dobre by bolo vysvetliť, lebo to ste po tom úvodnom stúpene povedali. Uh, vy ste boli neviem či okresný alebo krajský uh, predseda za uh, Trenčianský okres toto krajský, by... krajský. krajský. Uh, čiže jeden z osmy najvyššie postavených uh, dostali ste sa tam na základe čoho bol to nejaký výber z tých najlepších z najlepších alebo bol to nábor alebo ako toto by bolo dobre našim poslucháčom vysvetliť, lebo oni do toho pozadia tej kotlebovej strany nevidia a takisto hmm.
1: nie. Takto strana nefunguje na, nejakom, na nejakých voľbách, výbere alebo na niečom podobnom. Funguje vlastne systémom zhora. Predseda si vyberá svojich podpredsedov, podpredsedovia a tak ďalej si vyberajú krajských, krajský si vyberá okresných a takto to ide smerom dolu. No čo sa týka mňa po voľbách, vlastne ja som opred pred voľbami iba okresný v, no, v meste nad Váhom po volbách 2016 skončil svoje pôsobenie v strane v vtedajší krajský predseda a on doporučil pri svojom ukončení, lebo ukončil to vlastne korektne, že prišiel, povedal, že končí v takom korektnom štýle, nebolo to nejakým humbukom a končí komplet aj v politike, aj v strane a odporučil vlastne mňa, o vedeniu strany ako za krajského predsedu. Samozrejme, nebolo to okamžite, že by som zajtra ma potlapka niekto po pleci, po pleci a povie, budeš uh, krajský predseda, tak uh, bol som nejaké v určité prechodné obdobie, kedy sa uh, urobil nejaký kus roboty aj po voľbách. No a potom už som bol vlastne definitívne na sneme strany potvrdený ako krajský predseda uh, snemom strany. Takže to bola taká tá moja geneza, ako som sa k tomu dostal. Samozrejme boli určité, určité nábory, alebo ako by som to povedal, tých ľudí, lebo ľudia boli dosť preverovaní. Zo začiatku tam bolo takým spôsobom, že sa pol roka čakalo. Kandidát aj pol roka, aj vyše, viac ako pol roka čakal, musel sa zúčastňovať akcií mal sa on bez nejaký... Záznam, ten jeho šéf, či už okresný alebo krajský, si mal viesť nejaký záznam, či sa zúčastňuje stránických akcií, či je aktívny, či ich pomáha roznášať letáky a podobné veci a potom vlastne až na základe toho sa vstupovalo do strany. Potom troška masovejšie, to bolo samozrejme už po voľbách 2016, kedy sa ľudia začali k strane hlásiť, to dostalo troška masovejší charakter a nebolo niekedy ani čas nejak extra preverovať polovka tých ľudí, takže bolo to Niekedy aj na odporúčenie terajších členov, ktorí tých záujemcov poznali bližšie, vedeli o. A no dobre,
0: Milan,
1: ale si na uh, to, že. Nedostávali to... ako ja som nebol, to neboli platené funkcie. Nič to neboli žiadne platené funkcie.
3: Ja no som sa stal vlastne nevo, asistentom
1: kde to bolo, vlastne uh, som... Povolba, 2016 a tie peniaze ako asistent, tak som vlastne používal na, ktoré som dostal tých 500 eur, som používal na financovanie kraja ale kraj nedostával žiadne peniaze to uh-huh. neboli žiadny, nikto z kraja nebol profesionál platený alebo na úväzok. uväzok dokonca bol problém s platením kancelári krajských takže aj to tam bývali problémy a čo sa týka financií, tak boli častokrát veci, ktoré boli v okresoch alebo financované podmienenie zrovna petíciou, o ktorej možno dnes bude ešte reť za vystúpenie z EÚ a za vystúpenie z NATO a vyzbieraním určitého počtu podpisov, ktorý musel byť za ten mesiac vyzbieraný a potom bol nejaké veci prefinancované, ale financie do krajov a do okresov to, to bola utopia.
0: Dobre, dve ťažké otázky ľudová strana naše Slovensko dostala viac ako 5 miliónov eur za výsledky volieb v roku 2016. Teraz prevalila sa kauza ohľadom poslanca Radačovského, ktorý nejakým nedopatrením v Európskom parlamente nemohol byť hostom tento rok relácie, politické rozhovory s Miroslavom Radačovským. Ja som sa ho chcel na to spýtať. Ale keďže vás mám tu, koľko vlastne uh, platili poslanci Národnej rady a koľko platili europoslanci napríklad... Uh, um, Bežný poslanec, to znamená každý z tých 14 okrem tých, ktorí odstúpili. Ale ešte takto, aby som to nezahovoril. Koľko má momentálne poslanecký klub poslancov, lebo keď ste boli mimo vysielania, tak sme chvíľu o tom hovorili. Je ich 10 alebo koľko z tých 14 momentálne? A kto vlastne nie je už členom poslaneckého klubu Kotlebovci ľudová strana Naše Slovensko?
1: Podľa mojich informácií sa peniaze odvádzali už aj na župe, to viem, ale ja viem, mám také informácie. Ja som peniaze neodvádzal žiadne, lebo ja som vstúpil do teda nevstúpil do poslaneckého klubu, ale podľa informácií, ktoré mám od ľudí, ktorí odišli z poslaneckého klubu, tak to myslím, že bolo okolo 800 eur mesočné, ktoré museli odvázať.
0: To znamená, z tých 3,5 tisíc, ktoré dostali, tak dávali 800 na stranický účet priamo alebo ako?
1: To neviem, to neviem.
0: A ja som tuto... teraz druhá otázka. Povedzme, tí europoslanci sú tam dvaja, pán Radačovský to odmietol, prevalili sa informácie, že tam je to podstatne viac. Viete približne o akú sumu sa jedná?
1: Áno, mm-hmm. myslím, že tam pán Radačovský hovoril o sume 3000 eur dokonca až.
0: No, tak to je dobre. A ešte sa vás pýtam na jednu vec. Údajne podľa toho, čo mi niektorí poslucháči povedali, a neviem, či mi to niekto nepovedal aj v relácii, údajne pán Kotleba si účtuje za výkon svojej funkcie predsedu 1500 eur. Je to pravda, alebo je to len nejaká? Kačica, či neoverená informácia.
1: Myslím, že to priznal aj v televízii, v trojke, keď bol s Matovičom. Tak o tom hovoril, že je to pravda.
0: No a teraz momentálne, ako mimo bratislavský poslanec, potom, ako si zvýšili poslanci, svoje platy, čo mal Matovičová burlivú, burlivé vystúpenie ohľadom toho, mm-hmm. aké je to amorálne, tak aby to malo byť hrubom okolo 5000 eur. To znamená, že minimálne 4000 tisíc, keby v čistom mali ísť. To znamená, pán Kotleba dostáva 5,5 tisíc?
1: No, neviem, či aj nie viac. Stačí si pozrieť jeho majetkové príznanie, ktoré povinni zverejňovať na webe, uh, Národnej rady a myslím, že tam mal vyše 60 tisíc príjem za 2017 rok, sa mi zdá. Uh-huh.
0: To je 1,8 milióna starých slovenských korun. Dobre. Ondrej, zabudli sme sa ešte na niečo spýtať, aké ti niečo napadne, tak polož pánovi špánikovi otázku ešte sa vrátim k tomu.
3: Vieš čo? Tak ja nemám v podstate týchto, k tomuto niečo k hovorím, to sú viac menej také budrostranické mm, zavetosti. Dobre, len. Oh, iba z toho, čo, 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 čo sa myhne v médiách, alebo keď človek stretne nejakých známych, ktorí boli v štruktúrách predtým a teraz samozrejme dostávajú z tých mm-hmm. štruktúr, že sú oh. zácovia, neviem, čo sa im všetko dostáva, takže nemám žiadne otázky, čak v podstate mm-hmm. Budú viacej relá- relácie, postupne to pôjde vonku. A, a a ale, um, bolo, by, bolo by aj dobre, vieš, keby, tu, keby, keby tam aj bol v tej relácii niekto od kotle
0: bolcoch, aby, aby, aby proste, keď máme byť vyvážení, aby to bolo oh, tak jasne, vyvážené. Oh, dobre. E-mailová adresa studio.bb.juch, zavináč, gmail.com, ktorýkoľvek z ľudovej strany, kotlebovci, ktorí budete mať záujem, prísť do Slobodného vysielača, buď do bistrického štúdia, do Bratislevského štúdia, alebo takto cez Skype, alebo Jitsi, Whatsapp, čo ja viem, čokoľvek, Možností je veľa, dokonca aj cez telefon. Pokiaľ budete mať záujem, ja vám vysielací čas na toto dám, tak aby tá relácia bola vyvážená. Vzhľadom k tomu, že teraz máme úplne inú tému, ale nahrnulo sa mi tu hromada telefonátov a takisto e-mailov, ktoré chodili pred reláciou, keď sa dozvedeli ľudia, že budete pán Španik tu, tak ja som toto musel urobiť. Musím... Ak sa rozhodne, pán Mazurek je vítaný, môže prísť aj cez Skype. Skype-ová, emailová, Skype-ová adresa je na web stránke Slobodného vysielača, čiže ak si tam dáte www.studio.bb.juch tak si ma pridajte a môžete takýmto spôsobom prísť priamo cez Skype do vysielania Ktokoľvek, kto budete mať záujem. Takže, túto tému končíme. Ešte posledná ukážka, 40 sekúndová. Vladimír Putin odlišil nacionalizmus od patriotizmu takýmto spôsobom. My
4: to máme v srdci. Lásku k domovine. To, čo teraz poviem, je veľmi vážne. Jedna z najdôležitejších súčastí uh, uh, národného povedomia alebo národnej myšlienky Ruska je patriotizmus. Chcem len pripomenúť Dmitria Sergejeviča Lichačova vynikajúceho vedca a humanistu 20. storočia. On raz povedal, patriotizmus sa záväzne odlišuje od nacionalizmu. Nacionalizmus je nenávist s iným národom. Patriotizmus je láska k vlastnej domovine.
0: Takže to bol na Valedajskom klube prejav alebo skôr odpoveď na otázku jedného novinára z Nemecka, kde to vysvetlil pomerne jasne. Pán Špánik alebo pán Štefik, zhodujete sa s týmto názorom alebo to beriete tak, ako naši politológovia, že medzi vlastenectvom a nacionalizmom. Nie je rozdiel, takisto nie je rozdiel medzi nacionalizmom, alebo skôr a nacizmom a fašizmom. Čiže sme si urobiť v tomto uh, trošku poriadok. Nechcem tomuto už venovať viac času, lebo polovicu relácie máme za sebou. Tak som to aspoň takto chcel udeliť.
1: Môžem teda začať. ja. Uh, za mňa ja sa absolútne zhodujem s tým, čo povedal Vladimír Putin. mám presne ten istý názor že úplne iné, úplne iné ponímať vlastenectvo ako nejaký nacionalizmus Samozrejme ako, sme, ako aj on povedal vlastenec je patriot, ktorý má lásku k svojej domovine k svojej vlasti a nacionalista, to je vlastne možno človek, ktorý má lásku len k svojmu etniku a ostatných, ktorí aj prispievajú možno na rozvoj tej domoviny, v ktorej žije aj on, cítim nenávisť možno aj zo všetkého obvinuje čo je zle v tej krajine, takže osobne si myslím, že je to absolútne stotoženie s týmto názorom za mňa
3: No. Samozrejme, ja sa takisto stotožím s Vladimírom Putinom s tým, že vlastne e, neviem, rád škatulky nejakým rôd, spôsobom škatulkovať e, ľudí a nejaké tie ideológie, že som dobe to vieš, Mirku majú viaceré tie rozhovory na túto tému. E, v podstate nie som ani politológ, aby som e, na to dal nejaké fundované stanovisko. Každopádne treba uvedomiť jednu vec, že e, patriotizmus e, Fašizmus vychádza z patriotizmu s tým, že v podstate tam ide k výraznej radikalizácii vlastníctva, k pozí rôznym korporátnym a finančným záujmom, kapitálom a, to a podobne. Čiže keď tieto, tieto pojmy majú veľa spoločného, ale samozrejme treba medzi nimi nejakým spôsobom rozlišovať. Um, Čiže to je asi tak môj názor na túto tému.
0: Dobre. Máme polovicu relácie za sebou, tých prvých 10 minút má bude veľmi chýbať, ale poďme teraz na tie dôležité veci. To znamená, pán Špánik, otázka na vás. Ľudová strana naše Slovensko tak pred 4 rokmi spustila petíciu. My sme si s Ondrejom pred reláciou pozreli zákon 301 z roku 2004, čo je de facto do slovenskej legislatívy pretransformovaná zmluva Severoatlantickej aliancie, čiže Washingtonská zmluva. Z nej naprosto jasne vyplýva na základe článku 11, že kedy my môžeme vystúpiť zo Severoatlantickej aliancie Mohol by som ťa poprosiť, Ondrej, že by si ten článok 11 prečítal, že ako to tam znie a aby sme vedeli, že kedy je možné vlastne vystúpiť z tej Severoatlantickej aliancie.
3: Samozrejme, môžeš ma požiadať, musím to nájsť, bude to minútka, čiže článok 11 v Washingtonskej zmluve alebo Severoatlantickej zmluve Znie. Táto zmluva bude ratifikovaná a jej ustanovenia budú z strany plniť v súľade s ich príslušnými ústavnými postupmi. Ratifikačné listy budú uložené čo najskôr pri vláde Spojených štátov amerických, ktorá informuje všetkých ostatných signatárov o každom uložení. Zmluva nadobudne platnosť medzi štátmi, ktoré ju ratifikovali, len čo bu- budú uložené ratifikačné listiny väčšiny signatárov vrátane rátane ratifikačných listín Belgická, Kanady, Francúzska, Luxemburská, Holandská, Spojeného krajovska Veľkej Británie a Severného Írska a Spojených štátov amerických. A pre ďalšie štáty zmluva nadobudne platnosť dňom uloženia ich ratifikačných listín.
0: Uh-huh. A ja toto a ešte... Náš
3: štát, to, náš štát, sme sa bavili už minulaj, si hovorilo, že boli uložené naše ratifikačné listiny uh, pred kedy to bol o, 2004. 2004. No, 29. marca. Áno. Tak. tak. Takže... Vlastne 20 rokov po, to znamená, že 2024 20. 29. marca budeme môcť vystúpiť za to, ak ľudia budú chcieť vystúpiť na to.
0: Dobre. Teraz dôležitá otázka pre pána Špánika. Ja niekde mám odzalohovanú aj tú petičnú listinu, ktorou ľudová strana naše Slovensko zhruba pred nejakými 3,5 rokmi spustila tú petíciu za ukončenie členstva v NATO. Je to tam aj zdôvodnené. Teraz mi napadla v tejto súvislosti jedna veľmi dôležitá vec z hľadom na to, že čo ja viem Kalmanovi, Chmelárovi a ďalším, a to, samozrejme SNS-ke Slotovi a Tí, ktorí sa snažili robiť nejaké tie petície, či už na podporu strany, alebo dokonca na vypísanie referenda, tak veľké množstvo, či už ministerstvo vnútra vyhodilo podpisov, alebo dokonca v prezidentskej kancelárii, ktorá preveruje podpisy v prípade referenda, z toho dôvodu, že... Niektoré podpisy, eh, nesedeli tam buď adresy, nesedeli tam čísla občianského preukazu, ľudia medzi tým zomreli a tak ďalej. Čiže pri takom obrovskom množstve podpisov, ako je zaručených 350 tisíc robiť referendum, respektíve petičnú akciu na vypísanie referenda, 8 rokov pred tým, ako môže byť to referendum vyhlásené, tak mi to prípada. Šialenosť. Z jedného prostého dôvodu to by museli mať rezervu minimálne 100 tisíc podpisov, lebo medzi tým obrovské množstvo ľudí zomrie. Obrovské množstvo zmení občianské preukazy, čiže už tam nesedí číslo občianského, nesedí tam adresa, trvalý pobyt, čokoľvek. Čiže z hľadiska tohoto je to obrovské riziko. Prečo to kotlebovci robili? No...
1: Takto, to bolo presne ako napríklad aj ich druhé referendum o vystúpení z Európskej únie. Bola to vlastne svoj spôsobom len marketingová akcia, to je jedna vec. Lebo nikto tým ľuďom nevysvetl, akým spôsobom by sme do toho roku 2024 e, z toho Náta vedeli vystúpiť, tak ako im nikto nevysvetl, akým spôsobom by sme dokázali vystúpiť z EÚ, to je jedna vec. Uh, druhá vec, uh, ktorá bola dôležitá, bola to, bolo to robené formou petície. Ako vieme, podľa petičného zákona môžete petíciu robiť na námestí bez uh, nejakého ohlásenia a podobných vecí, takže bolo to častokrát využívané aj na také menšie stranické akcie, že sa tam vlastne robila petičná akcia, za ktorou sa schovala nejaká tá stranická akcia, ktorú by mesto určite alebo obec nepozorila. Uh, Nepovolila. No. Uh-huh. Takže bolo to aj z tohto dôvodu, ale určite to bol len siahodlhý marketing, ale nič iné, lebo nič konkrétne ani tým ľuďom, ktorí chodili tú petíciu zbierať, nevedeli odpovedať na otázky tým uh, ľuďom, ktorí žiadali podpisy, aký spôsob má, čo sa dá, ako sa dá, takže nebol k tomu žiadny manuál vypracovaný, bolo to ozaj len číro, marketing, ktorý začal vlastne pred parlamentom, tým teatrálnym vystúpením, kde sa pri pultíku prezentovalo, že bude sa robiť táto petícia, boli tam zvolaní nejakí novinári, nejaké televízie, podpísal sa, začal sa podpisovať prvý hárok, ktorý podpísal vlastne vedenie strany a tým pádom sa to spustilo do okresov, do krajov do okresov a ako hovorím, bolo to vlastne používané ako nástroj na to, aby strana bola stále na očiach, ukazovala sa. Malo to dosť aj negatívny ohlas, môžem tak povedať, lebo som sa sám zúčastnil asi dvoch, lebo troch Týchto, uh, zberu týchto petičných podpisov a malo to dosť uh, negatívny ohlas uh, medzi ľuďmi v uliciach, lebo tí ľudia sa jednoducho... Je to normálna vec, že človek sa pýta, že, a čo bude ďalej? Tak sa nás pýtali alebo tých petičiarov a skutočne nevedeli odpovedať ani, ako sa to dá, ako sa to nedá a podobné veci. Takže samozrejme ten, kto tú petíciu pripravoval tak určite vie, že do roku 2024, do 29.3.2024 sa z to ani teoreticky vystúpiť nedá. Takže um, hovorím,
0: opravím vás. Listina o prístupe k zmluve bola uložená pri vláde Spojených štátov amerických u depozitára zmluvy 29. marca 2004. Čiže, tento dátum si pamätám veľmi dobre z hodov okolnosti. 28. marca je Deň učiteľov a 29. marca mám meniny, čiže je Miroslava, takže na Miroslava 2024 môžeme ukončiť členstvo v NATO, čiže je to pomerne ľahko zapamätateľný dátum. Z jedného prostého dôvodu je vtedy Miroslava no tak no, dobre. Nechcem si tu robiť PR na vlastné meno. Ja som si ho nedal, ale moji rodičia, to je jedno. Čiže z hľadiska tohoto, podľa článku 13 môžeme po 20 rokov ukončiť členstvo na základe Washingtonskej zmluvy v Severoatlantickej aliancii. Čiže krok B. To znamená, ukončíme členstvo, bude referendum alebo nájde sa v parlamente. Také množstvo poslancov, ktorí odhlasujú ukončenie členstva. Pošleme oznám v zmysle toho článku 13 do Washingtonu. stadial to pošlu všetkým členským štátom a ukončíme členstvo. Takto by to malo byť podľa toho, ako je to napísané v severoatlantickej zmluve, čiže v tej Washingtonskej. Takto by to malo fungovať. Otázka znie... Či nám z hľadiska geopolitického vôbec dovolia stať ďalej vystúpiť, myslím, z NATO. A druhá otázka je taká, ak by sa to aj podarilo, tak aká je alternatíva B? My sme tu mali pána profesora Hrušovského, takisto bol aj pán Štefik, ako bývalý vojak, diskutovali sme, ešte bol aj Miloš Zveriná ďalší. Čiže my sme toto prebrali. Čiže z hľadiska tohoto neutralita na základe nejakej hádskej konvencie spred Prvej svetovej vojny je úplne pase. Ta nezaručuje vôbec nič, tam sa rieši to, že akým spôsobom v prípade toho, že tá krajina má napríklad more, má sa zachovať ako neutrálna krajina, môžete si to vyhľadať na internete, Hákska konvencia spred druhej svetovej vojny, pardon pred prvej. Je to tam jasne popísané. Nerieši sa tam vzdušný priestor, už vonkoncom niekozmický priestor, a riešia sa tam otázky napríklad peších vojsk, ktoré prejdú. Čiže keď si zoberieme, sme neutrálna krajina a my máme všetkým väčším krajinám zabrániť tomu, aby neprešli cez naše územie. Viete si predstaviť, ak sa 36 miliónov Poliakov rozhodne, že prejde cez našu krajinu, tak s tým neurobíme nič. Ak sa 10 miliónov Maďarov alebo 10 miliónov Čechov, Moravanov a Slezanov rozhodne, že prejdu cez túto krajinu, tak neurobíme nič. Ak sa, čo ja viem, 35 alebo 40 miliónov Ukrajincov rozhodne, že pôjdu cez našu krajinu, tak takisto neurobíme nič. Tladiska tohoto neutrálna krajina, pokiaľ to nebude štát, pozubí ozbrojený so ženami a mužmi v armáde, ako má napríklad Izrael, ktorý má zhruba 5,5 milióna obyvateľov židovskej národnosti, a, pardon, izraelskej, a ostatní sú tam Arabi, kresťania a všelikto iný, čiže tí Palestínci v tom 8,5 miliónovom národe, tak pokiaľ nebudeme mať armádu takú, že budeme mať 750 tisícovú armádu, ktorú môžeme zmobilizovať kedykoľvek a nebudeme mať jadrové zbranie, ako má Izrael a nebudeme mať protivzdušnú obranu, ako má Izrael, tak neurobíme absolútne nič. Tak čo za týchto okolností urobiť? A ešte druhá dôležitá otázka, ktorá vyplýva z tej predchádzajúcej relácie je tá, že Izrael dáva 8, násobok, pardon, 8% z hrubého domáceho produktu na obranu. Krajiny ako Rakúsko alebo Švajčiarsko, 3 až 4%. My nie sme schopní dať viac ako 1,5%. V krajinom prípade nás donútia dať tie 2% na obranu. Teraz otázka znie, keďže... Nemáme kasárne, a toto je otázka na Ondreja Štefika ako bývalého vojaka. Nemáme kasárne, kde by sme mohli zaviesť povinnú vojenskú službu. Nemáme žiadne zbranie. Galko nám predal 90 tisíc samopálov, čiže my v podstate nie sme schopní sa brániť inač ako bejzbolkami.
3: No, tak z môjho pohľadu... No... Ľudia častokrát, keď sa s nimi rozprávam, tak bavíme sa o, o riešení bezpečnosti Slovenska. Keď sa bavíme o riešení bezpečnosti Slovenska, veľa teda ľudí a hlavne tých alternatívnych jednotlivých politických subjektov ponúka ako riešenie neutralitu. Ono to znie super, hej, ja nehovorím, že byť neutrálny, nejakým spôsobom nezasahovať do nejakých vojenských konfliktov má svoje čaro, tvári sa to mieru milovne. Ale my si musíme povedať, že to nemá nič spoločné s mierom. To, že sme neutrálni, že vyhlasíme neutralitu, to znamená, že my deklarujeme nejaké to svoje stanovisko. A ako si povedal, každý neutrálny štát, ktorý vyhlasí neutralitu, v prvom rade si musí diplomatickými cestami zabezpečiť, aby tú neutralitu jednotlivé, hlavne veľmoci a okolité štáty túto neutralitu uznali. A vychádzame z neutrality Slovenska, my sa nachádzame momentálne geopoliticky a geovojensky v strede Európy, to sme v nejakom tom ochrannom pásme, to sme vlastne hovorili, platí tu nejaká brezinská doktrína. čiže buď sme v minulosti sme boli východná hranica, respektíve západná hranica východu, teraz sme východná hranica západu. Čiže je tu nejaké ochranné pásmo, nejaký ochranný val, my sa tu nachádzame a teraz my vyhlasíme neutralitu, a nemáme ešte ani vyrokované, že nás jednotlivé štáty uznajú, čo si osobne myslím, že to bude veľmi ťažké, hlavne kvôli tomu, čo sa deje na východnej hranici. A druhá vec, no áno, áno, na, na, na východnej hranici, že Ukrajina je v nejakej občianskej vojne, hej, nie je tam to ešte vyriešené. Vieme dobre, že už je v podstate verejne e, sa vlastne rozpráva, že už tam e, to podporuje e, Trump. Nejakými, predávajú tam nejaké zbranie a podobne, čiže už, už to nie je pod, nejakou, pod nejakým informačným embargom, len vyšla nejaká správa na Telegraph o tom. Čiže vlastne je tam zaujem nejakých tých mocností a tak ďalej. Čiže nemôžeme čakať, že nás uh, Spojené štáty, Rusko a podobne uznajú za neutrálnu krajinu. Aj lebo my nejakým spôsobom za, za, uh, zasahujeme. Ďalej, Poľsko je súčasťou NATO, Maďarsko je súčasťou NATO, Česká republika je súčasťou NATO. Druhá otázka, ktorú si vlastne musia poslúchači alebo tí, ktorí hovoria o tej neutralite dať pre presne to, čo si načrtov, koľko nás to bude stáť? Ani jeden z týchto ľudí nevie presne vyčísliť, nemá konkrétne číslo, nemá konkrétne analýzy, koľko nás takáto neutralita bude stáť? A čo budeme vedieť, zabezpečiť s, s týmito finančnými proceskami, ktoré by sme dali do tej
0: bližšie k mikrofónu, lebo odchádzaš.
3: Uh, je to lepšie teraz? Áno. Že koľko nás bude stáť táto neutralita, koľko finančných prostriedkov budeme vynakladať e, na obranu, lebo to, že, že vyhlasíme sa za, za, za neutrálny štát, to je pekné, ale my, my ďalej musíme samozrejme v zmysle tých rôznych zmluv, ako je e, HAKSKA e, a konvencia a podobne. My musíme zabezpečiť bezpečnosť nášho územia. A keď aj podpíšeme nejakú zmluvu ja pevne verím, že budeme musieť aj zabezpečiť aj ten vzduch budeme musieť aj po zemi zabezpečiť tú bezpečnosť a na to všetko nám treba armádu že ak dojde k tomu, že my vystúpime respektíve občania sa rozhodnú keď bude nejaké referendum o vystúpení na to my si musíme potom dať otázku čo ďalej, keď, či vpak chceme ísť touto cestou, touto neutralitou čo nám nič nezaručujeme, však pozrieme sa do minulosti, pozrime sa na Dánsko, pozrime sa na Holandsko, Pínsko a podobne. Tá aj Švajčiarsko bolo napadnuté Napoleónom. Môžeme sa najviac domnievať, že takto to nebude, no bohužiaľ, takto to e, nikdy nefungovalo, že tie krajiny, ktoré boli neutrálne, neboli napadnuté, boli napadnuté. A ďalšia otázku, ktorú si vlastne my musíme dať, že keď vyhlásime tú neutralitu a pôjdeme touto cestou, kde na to my tie finančné prostriedky zoberieme? Nehovoriac o tom, že ak vychádzame z maslonovej pyramídy, to znamená, primárne musíme zabezpečiť bezpečnosť, stav istoty, až potom môžeme uh, budovať nejaké podniky a tak ďalej. Uh, ako sa budú správať uh, tie jednotlivé nadnárodné korporácie, ako je us akia a podobne, títo zamestnávatelia, Či, či to budú investovať do krajiny, ktorá, ktorá je nestabilná, čo sa týka bezpečnosti? Čiže vlastne toto je tá neutralita, toto nás bude čakať. Veľmi veľké investície, na ktoré vôbec nemáme a ten rozpočet, ktorý dávame, vôbec nestačí. Keď niekto hovorí, že stačí, tak tam vidieť jeho jeho výpočty a prepočty a tak ďalej. To, to nie ide o to, že my spravíme nejaké pešie prapory a podobne. V dnešnej dobe musíme očakávať útoky zo vzduchu, dokonca už aj z vesmíru, však o tom sa vlastne stále hovorí. E, Rusko e, si buduje svoje kozmické sily. Spojené štáty si budú svoje kozmické sily, Čína si buduje svoje, India už tam nejakým spôsobom zasahuje. Čiže tu nemôžeme sa baviť o tom, že my si tu dáme nejakým klamcom pušky a poviem, koď robiť okopilači a celostrelca. Toto už neplatí, tak sa to už bojovať nebude partizánskou vojnou. Toto sú úplné utopie. A to sú vlastne tie základné veci, ktoré my si musíme nejakým spôsobom odpovedať. A keď nie je tá neutralita, tak čo potom? Hovorí sa tu niečo o budovaní, že na to sa rozpadne. Už v podstate Trump sa vyražal. A,
0: a no nie, nie, že sa rozpadne. Buď budete platiť 4, alebo dokonca 7, zo začiatku, ne? nie tak zle som povedal, budete platiť 2% hneď, alebo 4 od roku 2025 alebo no, 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 my odídeme.
3: Čiže, čiže vlastne si svojím spôsobom nejaký odbyt svojich zbranívých systémov, povedzme to na rovinu, nebeme to na uh, metové motúzy po podpuls ťahať. Čiže vlastne ide o to, že na to kto vie ako dopadne. Lebo keď Spojené štáty odídu z NATO, na to prestane mať význam, lebo na to sú vlastne Spojené štáty. A teraz, keď my odídeme, ke, keď sa to na to NATO rozpadne samo, alebo my odídeme, a e, my si povieme, že nechceme ísť tou neutralitou lebo na to proste nemáme a proste nevieme si zabezpečiť e, fakt ten vzdušný priestor nevieme si zabezpečiť e, obranu z, z vesmíru a podobne hej, e, pešie vojsko nám na to nestačí a proste my v 21. storočí a existujú nejaké dróny a podobne hej, o veľkosti chrobáka Čiže, čiže my musíme potom e, riešiť zdieľanú tú, tú obranu. A tu tá vzdielaná obrana môže byť, čo ja viem, Šangajský pakt, môže to byť tá, tá európska e, armáda a podobne. No a v takom prípade teraz opäť treba dávať otázky, čo nás to bude stať, kde sa nachádzame, či vôbec nami budú chcieť ktorý partneri okláči. Čiže to je ťažko nejakým spôsobom netraz určiť, že lepšie by bolo pre náš Šangajský pakt, lebo tam je Rusko, Čína, ja neviem, Turecko je teraz pozorovateľom...
0: Nie pozorovateľom pristupujúcou krajinou, pristupujúcov. čiže partnerom dialógu, hoci tá, je členom ja, NATO. Že... Len, Ondrej, iná dôležitá vec. My to... nemáme žiadne hranice s Indiou, Ruskom dokonca ani s Bieloruskom, ak by vstúpili. Čiže...
3: Neviem, tak jak Kuba, he, keď niekedy spolupracovala so, so sovietským zväzom. Čiže, čiže nejaké medzinárodné vody, hej, čiže nie je tam nejaký prístup priamy, áno, to je pravda. Čiže toto, toto všetko my si musíme nejakým spôsobom vedomiť a teraz takisto nevieme, akým spôsobom bude fungovať tá európska armáda, ak bude nejaká. Čiže z môjho pohľadu osobného by bola najlepšia koncepcia ochrana nejakých v 4 alebo v 5 proste urobiť nejakú tú, tú, tú stredo, európsku armádu a, a nejak sa spojiť a vymyslieť niečo kompaktné, kompatibilné, aby to malo protizdušnú obranu, aby to malo všetky tie druhé obrán a za, samozrejme z vesmíru je to veľmi drahé, no tak spraviť zmluvu v Ruskom so Spojenými štátmi americkými tak, aby, aby proste tento naše územie bolo nejakým spôsobom chránené. A teraz to čisto hovorím, každý, kto ma pozná, vie, že som kritik na to a toho, čo vlastne na to spôsobilo. Ja sa na to pozerám čisto, čisto z toho odborného hľadiska. Ne, nejde o to, aby proste, e, tí Slováci mali fakt z, e, zabezpečenú to bezpečnosť. A keď niekto tu bude trepať o tom, že neutralita a tak ďalej, tak ja by som chcel vidieť toho, kto toto rozpráva, keď mu raz budú nejakí cudzí e, vojaci znasilňovať ženu pred jeho očami, čo potom bude hovoriť tento človek. Toto by ma fakt zaujímalo. Lebo to je, to je fakt krásne natiahnuť ľudí do nejakých no, absurdít. Poďte, neutralita, mier, pís. Vôbec tak to nie je. Treba sa pozrieť do minulosti.
0: Mm-hmm. O, máme tu otázku od poslucháča Petra. O, neviem, či som mu dosť jasne, skôr ako ju poslal, odpovedal, ale prečítam ju. O, prišla pred desiatimi minútami. Prečo ste nepozvali aj kotlebovcov ku antikotlebovcom? Podľa všetkého je tu len jeden antikotlebovec, ak sa to vôbec dá tak povedať, a to je pán Špánik. No, takže neviem, prečo plurál. Je jednoduché Prebo na nich dristať. treba
3: povedať pre treba, pre, pre, odpovedať tomuto poslúchačovi, že to nejde o kotlebovcov a však v podstate treba... S,
2: mne to už tak pripáda, že títo ľudia sú čisto svetkovi, ako proste človek, ktorý
3: ich kritizuje a môže to byť aj konstruktívna kritika môže mať človek pravdu kritizuje kotlebovcov, tak už si antikotlibovieť a už máš nejaké tie náladky to, tak, to, 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 je, to je, ja do takýchto vecí nechcem skúsnúť mm. ja...
0: Dobre, ešte poviem na poslednú vec k tomuto um. Čo sa týka ešte tej ďalšej súčasti tej otázky, ako nejaké post kryptum, tá petícia za vystúpenie z EU a z NATO, to bolo asi jasné každému, že sa bolo treba legálne dostať na oči medzi ľudí, zatiaľ sú tu, zatiaľ tu, ešte platí ústava. Je to dosť tak komplikovane napísané, neviem, čo s týmto chcel povedať, ale zrejme to, čo povedal pán Špánik, bol to len prostriedok, ako dostať sa na námestia. Čiže ešte raz poviem, pokiaľ niekto máte záujem, môžete zavolať na číslo 0908 565 5389 My tu, pokiaľ nebudete vulgárni, nikoho necenzurujeme, prečítame každý e-mail, pokiaľ príde včas. No a teraz prejdime k tomu, čo je dôležité. Čiže hovorili sme o neutralite, hovorili sme o ďalšom pakte, ktorý de facto ani pak sa nenazýva. To je Šangajská organizácia pre spoluprácu alebo Šangaj Cooperation Organization alebo Šangajská organizácia sa čestva. Neviem, či som si to zapamätal dobre. Skrátka jedná sa no, o to, že v podstate teraz mali veľké cvičenie Zúčastnilo sa ho asi 130 tisíc vojakov, 600 lietadiel, 12 či 15 bojových lodí a tak ďalej. Čiže zúčastnilo sa tohoto veľkého cvičenia, ktoré bolo niekde pri hraniciach s Afganistánom. Obrovské množstvo vojakov zo 7 členských krajín SCO, nechcem to naži- nazývať priamo Šangajským paktom. Na to, že by urobilo cvičenie, kde príde 130 tisíc vojakov, tak to ja o tom neviem. Oni majú problém dať dohromady nejakých 10-15 tisíc. Ondrej, ty si vojak, ako to býva s tými cvičeniami NATO, ktoré sú veľké? Lebo keď Rusia a Bielorusi urobili cvičenie, tak... Ty z Pobaltia si mysleli, že idú rozpútať vojnu a tam neviem, či bolo 50 tisíc vojakov ruských osobnou je...
3: so, Osobnú skúsenosť nemám, ja som slúžil ako profesionálny vojak pod, alebo takto ako vojak, keď neberiem vojenskú strednú školu od 98 do 2012 roku. Ja som sa nezúčastnil žiadneho cvičenia, teraz e, možnosti zachytili. E, nebolo organizované takéto, na takejto úrovni, ako, ako, ako si spomínal, ani, ani zlomok to, z toho. Uh, takže vlastne neviem ti povedať, nemám, nemám osobnú skúsenosť na, na úrovni frontu, aby, aby, aby bolo nejaké také cvičenie, však v podstate vieme, že akým spôsobom, v akom, v akom stave sa nachádza Slovenská armáda. Čo boli niekedy v minulosti cvičenia, tak boli veľmi veľké cvičenia, to bolo štít 86, myslím, alebo 88, presne pamätám, z rozprávania mojich starších kolegov a mojej rodiny, môj tez bol takisto vojak. Čiže tam v podstate, keď cvičila varšavská zmluva, čiže opäť poukazujem na to, že aj v minulosti sme boli súčasťou vzdielanej ochrany, že bola to nejaká varšavská zmluva a tá nám zabezpečovala nejaký ten pocit bezpečia a bezpečnosti. Čiže neviem ti povedať na to, že, m, aké najväčšie cvičenia boli uh, na to. Neviem, to. By som si musel vyherať na, na internete.
0: Oh. <coughs> ja si pámých ja,
3: 25 tisíc vojakov, má prísť, <coughs> čo som na, zachytil na uh, prísť, čo znamená, nejaké cvičenie sa má organizovať v uh, roku 2020 uh, um, niekedy v ak, ale, ale čo to bude, ak to bude, ako to bude logisticky zabezpečené, či sa na tom bude podieľať sily Slovenskej Slovenske republiky. Aké druhý vojsk toto skutočne netuším, čo tam pošleme a či vôbec sa s toho budeme začasňovať, či to nebudú iba nejaké Spojené štáty cvičiť na území Európy, to fakt neviem. Napínajú nejaké svaly, alebo čo. Ako reakcia na toto cvičenie, neviem, čo čo to má byť.
0: Ešte sa ťa spýtam, v apríli u vás v Košiciach, lebo ty si z Košica, tak bolo veľké, Veľká konferencia, alebo neviem, ako to nazvať, to stretnutie tých východných štátov, alebo štátov na tom východnom krídle Severoatlantickej aliancie. Čiže tam boli prezidenti jednotlivých členských krajín, bol tam Miloš Zeman, ktorý vyhlásil, že treba ísť viesť vojnu do iných krajín, napríklad do Afganistanu, pretože tam treba poraziť krátka tých militantných teroristov, aby neprišli k nám. Čiže otázka, za týchto okolností, keď Severoatlantická aliancia v podstate robí akési odstrašovanie voči Rusku, či už v Pobalti no. alebo tu. Povedzme, na Slovensku ani tak nie, ale majú základne napríklad v Rumunsku, majú základne v Turecku. V Tureckom je problém momentálne z toho dôvodu, že Erdogan povedal, že ak zavedú Američania voči Turecku sankcie kvôli nákupu s400 a 50 57 čiek, ktoré majú tiež objednané, o, tak o, v tom prípade o, vypracujú dve americké základne a vystúpi Turecko z NATO, čo si krajina, ktorá má miliónovú armádu, môže dovoliť na rozdiel od Slovenska, o, ktoré pera má, ja neviem, koľko je teraz vojakov, bolo 13 tisíc aj či tými vojenskými zamestnancami, ktorí nie sú zbraní údajne len okolo 5000 vojakov. V zahraničných misiách, podľa toho, čo gratuloval minister obrany Galko, tak ich máme 495 v zahraničí. Čiže čo my s takouto armádou sme vôbec schopní urobiť? Či je lepšie povedané ozbrojenými sílami Slovenskej republiky, kde je... Policajtov toľko ako vojakov a civilných zamestnancov v armáde.
3: No v prvom rade treba si uvedomiť, že z armády, ktoré, ako poznáme, alebo ako, ako to bolo, ako tí naši odcovi, alebo tie staršie ročníky, že v podstate tý si slúžil ako vojak v základnej služby, tak zostalo iba torzo. V podstate Košice, čo bude známe niekedy vysokou vojenskou leteckou školou, ktorá v podstate vychovala pilotov a technikov, ktorí končili vysokoškolským vzdelaním, titulom inžinier, boli to z nich piloti, boli z nich kozmonauti, čo poznáme Remeka, Beut, všetko myslím, že to vyšlo z Košic. A to boli iba tí slovenskí. Samozrejme, v Košice tak sme mali leteckú nemocnicu, mali sme tam 8 kasární. Poste, e, bola vybudovaná tá infraštruktúra, A to hovorím iba na, na Košice. Hej. Samozrejme to bolo v každom tých, tých, tých krajských mestách, v tých okresných mestách, Všade boli nejaké tie kasárne a tak ďalej. Toto všetko sa samozrejme e, rozbrakovalo a momentálne v podstate e, prezborujeme, Prezborujeme tak, ako, ako, ako prezborujeme. To ja, ja sa k tomuto neviem opäť vyjadriť, lebo nie som v pozícii. E, Vládnej, samozrejme, zdravý slovenský sa rozum hovorí, že keď nakupujeme F-16, tak to nie je bol dobrý časť pre Slovensko, ale opäť, tu sa netreba na to pozerať iba z toho pohľadu, že koľko stojí F-16 a koľko stojí ČEN-MIG-31, ktorá by nám úplne postačovala aj na naše učely. To sa treba pozerať v podstate na to aj z toho geopolitického hľadiska. že čo je, je dohodnuté, ako sa dohodne ja neviem, Trump s Putinom, čo nám, kto nám koho je, koho trcha tak ďalej, to fakt, to, na toto informácie nemám, tam mi vedomosť mm-hmm. nesehajú. Z toho armádou, ktorú máme, neviem ti povedať, čo by, sme, čo by sme vlastne dokázali zabezpečovať, určite máme veľmi dobré, kto by vypiať týpulši ktorí sú vycvičení, máme vojenskú policiu, ktorá dobre vycvičam, čiže môžeme tieto síly a prostredky používať. Máme RHBO na dosť vysokej úrovni, samozrejme vojenské zdravotníctvo tiež nie je na, na, na zahodenie. Teraz uh, Slovensko...
0: Odminovač, yeah. čiže ženiné vojny. Odminovač,
3: ženiné Áno, ženiné. Že máme, máme čo ponúknuť, máme nejaké spôsobilosti, ktoré sme si zachovali a ktoré samozrejme rozvíjame. Uh, hovorím, ja už od roku 2012 nie som vo zbrojených silách, čiže, čiže nemám tie najnovšie informácie, neviem sa k tomu to Každopádne, slovenskí vojaci sú zainteresovaní v zahraničných misiach. máme statočných vojakov a treba, treba, máme a históriu vojenskú a na tomto treba stavať. To, čo sme stratili tie spôsobilosti, nič sa nedieje, treba ich znovu získavať, ale ako vravím, na všetko treba finančné prostriedky, čiže neviem.
0: Ja si spomínam, aby som opäť dal slovo nášmu druhému hostovi Milánovi Špánikovi. Ja si spomínam na jednu dosť dôležitú vec. Neviem, aké voľby to boli, ale neviem, či dovejúce alebo samozprávne. Chodil od Kotlebovcov taký časopis, alebo skôr to boli asi len 4 strany. Tam oni rozoberali takú vec, že ako je napríklad nákup stíhačiek, nákup tých transportérov a ďalšej vojenskej techniky, ktoré boli predražené, o tom nie je pochyb. A riešili to tým, že tu je potrebné zabezpečiť protivzdušnú obranu. Čiže pán Špánik, vy ako bývalý podpredseda, respektíve krajský predseda, ľudovej strany naše Slovensko, tak dobre by bolo, keby ste sa k tomuto vyjadrili. My nie sme Ale... v pozícii Turecka, aby sme si my mohli dovoliť nakúpiť S-400 a chrániť tu vzdušný priestor. My nenakúpime ani, povedzme, tie systémy, či už TOR-2 proti vzdušnej obrany na nízko- a blízko letiace ciele alebo pancír. S1, SM alebo S2. Čiže z hľadiska tohoto nebolo to len placnutie nejako tak do vody, lebo nakúpiť vojenskú techniku od Ruska, keď máme obrovské problémy vôbec udržať ešte v prevádzke tých pár migov, ktoré nám tu ešte ako tak zabezpečujú zdušný priestor, tak Skúste sa k tomuto vyjadriť, A, lebo mne to nedáva ja, žiadnu logiku.
1: Ani mne. E, e, napríklad už len z toho dôvodu, že Turecko je tak silná krajina, ktorá si asi mohla dovoliť urobiť niečo takéto, čo samozrejme sami videli tú reakciu Spojených štátov. Asi nebolo zrovna niečo, čo Trumpa nadchlo, e, nákup tých 400 iek my ako Slovensko si neviem predstaviť, že by sme niečo takýto, tajento protivzdušný systém kúpili. My sme tak malinká krajina, že myslím si, že by sme okamžite boli veľkou kritikou, prinútení jednať inak. Ešte by som sa potom predtým chcel vyjadriť aj k tej Ondrovej téze, alebo čo sa týka tej neutrality, čo sme sa bavili. Ja zastávam ten istý názor, že Neutralita je len určitý spôsob vytlkania politického kapitálu a určitá utopia, by som povedal, lebo sme v takom priestore geopolitickom že, alebo teda postavenom, že my nemôžeme byť alebo nedokážeme byť neutrálni a samozrejme tiež sa prikladám k tomu názoru, ako aj Ondro povedal, že možno nejaká obrana krajín B4, prípadne B5 s prídaním ďalších krajín bola možno niečím takým ideálnym, čo by tento náš priestor ubránilo, keďže zabudli sme ešte na jednu dôležitú krajinu, ktorá bola neutrálna, čo sa týka Luxemburska, ktorú prevalcovali v druhej svetovej vojne, či bola alebo nebola neutrálna, nikoho nezaujímalo, mal jednoducho bol tady najvažší prístup do Francie, tak tady preforčali Nemci a zrovna Luxembursko no. boli potom prvý, ktorí burcovali za, za vznik NATO, Uh, tiež mám ten istý názor ako Ondro, čo sa týka NATO. Podľa mňa to je určitý prežitok studenej vojny, ktorá tu panovala pred 89. rokom. A tie sa a mi nepáčili niektoré akcie na to, čo bol bombardovanie Júzlávy alebo Iraku. Takže je to akože, to isté. Ale tie si myslím, že Slovensko nemá na to, aby uh, dokázalo byť neutrálnou krajinou, či už finančne a o tom sa vlastne teraz rozprávame čo sa týka tých nákupu tých systémov či už proti vzdušnej obrany alebo proti raketovej obrany e, nemáme na to ani e, momentálne čo sa týka ľudských zdrojov lebo sami vidíme ako dopadla bývalá slovenská alebo Československá armada kedy si myslím, že Československo ešte keď bolo pred 89 a bola to základná mojenská služba tak bolo prakticky v tom čase neporaziteľnou krajinou, lebo tu bolo schopných do zbranie nastúpiť, vrátanie záloh. Obrovské množstvo ľudí, ktorí vedeli uh, ovládať, uh, či už to boli protivzdušné systémy a x ďalších systémov vojenských, takisto tu bolo, bola obrovská koordinácia civilnej obrany, kde ľudia vedeli prípadne nejakého uh, leteckého náletu alebo niečo podobné, kde majú svoje kryty, kde majú masky na prípade chemického útoku a tento systém absolútne zlyhal. Po 89. sa to tu všetko rozpadlo úplne, úplne na prach. Takže dnes, keby čínani sem doleteli na dvoch čmeliakoch, my nevieme, čo máme robiť. Tí ľudia tu budú pobehovať po námestia v panike, lebo nikto nevie ani, kde sa má len schovať, alebo čo má, čo má robiť. Takže toto je Obrovský nedostatok, ktorý vidím uh, na Slovensku alebo u nás, na Slovensku, ktorý je. Uh, ne, nehovorím len o leteckom útoku alebo teda o, nejakom, o nejakej vojenskej agresii, ale môžeme sa rozprávať aj o prírodných katastrofách, kedy sa niečo udeje, a tí ľudia sú vlastne zmetení, nevedia, nevedia na, tuto, na tejto situácie reagovať, lebo hovorím, tá civilná obrana uh, na Slovensku absolútne zlyhala, preto si myslím, že ten Izrael v tom obklúčení, v akom je, uh, sa drží len vďaka tomu, že teda tí ľudia sami sú schopní sa brániť, takisto Švajčiari, tam funguje domobrana, fungujú tam ďalšie civilné zložky, ktoré dokážu zabezpečiť či už ochranu hraníc. My ani len to nedokážeme. Zabezpečiť ochranu hraníc. Nedokážeme nič. nedokážeme nič. Bez cudzej pomoci absolútne nič. Ale uh, bavili sme sa o tom letáku, uh, ktorý mali. Bolo to pred eurovolbami, myslím, že teraz. Nebolo to v minulosti nejak e, tieto systémy riešené, kde bolo sa pred eurovolbami. Hovorili o 5 f 16 ok v porovnaní s tou S400-kou. E, samozrejme, možno chápem určitým spôsobom, že je tu asi záväzok Slovenska voči NATO, keď teda sme v NATO, tak nám bolo asi prikázané, kúpia sa aj F-16, kúpia sa aj ďalšie iné systémy od uh, Američanov. Uh, tiež uh, nesúhlasím s tým, že uh, boj momentálne proti teroristom sa musí viesť, či už je to Afganistán a iné krajiny, ktoré sú potom obrovským zdrojom utečencov alebo Sýria, lebo stačí zastaviť prílev zbraní týmto teroristom a kto im predáva zbranie, predsa. V Slovensku
0: to nie je zrovna, e, ktoré Predali zálež. sme teroristom 90 tisíc samopalov, čo áno, ďalko áno, nikde áno, neprida, neprizná.
1: Áno, áno, áno Ale je kice...
0: ešte jedna dôležitá vec. Izrael, podobne ako aj Československo, pred rokom 89 skôr ako Havel stihol zrušiť zbrojnú výrobu, tak my sme vyrábali takmer všetko. BVP, čka, samopály, tanky T-72, MIGY 21 alebo 23, už si nepamätám, vyrobili sme 190 ano. pre našu Četko. potrebu. Dnes nemáme v podstate z toho nič, lebo tie MIGY, ktoré prišli, v 9, tak tie sú na hranici skončenia životnosti. Potom tie migy, ktoré prišli v rámci debokácie v roku 1995, tak ešte majú nejakú životnosť, nejakých 5 rokov zhruba. Ja nie som odborník na letectvo. Niektorí hovoria do roku 2029 alebo 2035 otázka je, Dokedy budú Rusi vyrábať náhradné diely pre zastralé lietadla 4. generácie, keď už idú pomaly vyrábať lietadla šiestej gener- generácie. Keď nerátam akurát to, čo im cez Vianoce padlo, to skúšobné, ale to nebudeme rozoberať tu tú PZU-57, lebo to bola v podstate testovacia o, verzia o, lietadla, ktoré ešte nebolo dané armáde, čiže o, takéto veci o, škoda riešiť. Čiže otázka, pokiaľ my tu nebudeme mať opäť obnovený zbrojný priemysel, tak my nie sme schopní sa ubrániť, lebo my nedokážeme ufinancovať drahý nákup zbraní. Skúste sa k tomuto vyjadriť, môžem sa mýliť.
1: Skúsim sa ja najskôr, lebo pochádzam zrovna z regiónu, kde ťažká výroba a zbrojanský priemysel mal obrovské tradície, či už to bolo Dubnica potom hore nad nami Martin. Vyrábali sa sám, som robil diplomovú prácu na Žilinskej univerzite, keď som robil, tak som robil zrovna z obrábania pre Migy, ktoré sa vlastne v povaskej Bystrici sa nejaké dielce pre Migy vyrábali a zrovna som robil na tom aj diplomovú prácu, takže ten priemysel sme tu mali ohromný a samozrejme bola to obrovská deviza z toho dôvodu, že v prípade nejakého vojenského konfliktu vám jednoducho zastavia dodávky zbraní, ktoré by ste nútení kupovať možno z nejakej tretej krajiny a ste vybavení, akože tam ste skončili ale keď máte túto obrovskú sebestačnosť, ako mal vlastne sovietský zväz počas druhej svetovej vojny a vďaka tomu vlastne otočil celý ten priebeh, takže toto nám chýba. Toto nám obrovským spôsobom chýba. Takisto hovorím, ako hovorím ja, tiež si myslím, že nám chýba tá určité, určité povedomie toho obyvateľstva o tom, akým spôsobom sa zachovať v takýchto krízových situáciách. To tu absolútne nie je.
0: Mm-hmm.
1: Oh. Neviem, ešte by som oh. chcel vedieť názor aj Ondra, lebo Ondre je ako z toho svojho vojenského. Ja som tiež absolvoval základnú vojenskú službu. Ty si jeden z malého
3: exkosobovcov, ktorý to aj tam je akurát, to viem, tak iba Jura je ty a ani Kotleba nebol. Nie, ten má,
1: ten má modrú knižku, ale uh-huh. ja som absolvoval v Trebišove v bojovom útvare na, ako veliteľ BVP-1 a hmm. môžem povedať, že vtedy... Keby nejaký vojenský konflikt alebo niečo sa vyskytlo v tom čase, keď ja som bol, tak bolo obrovské množstvo ľudí, ktorí boli schopní ubraniť krajinu.
0: Ja poviem ešte jednu dosť dôležitú vec. S tou protivzdušnou obranou to nie je až tak šľahnutá vec z jedného prostého dôvodu. Ja keď si to zoberiem, že zlietne nejaký tupolev alebo B2, to je jedno, že kto nás nápadne, a nebudeme ho schopní zastaviť, tak o, stačí, že o, vypustí pár rakiet a trafi len priehrady. Keď ja si tu zoberiem na juhu stredného Slovenska, Malínska, potom na Píle, o, potom v Divíne, Ružinska priehrada, dve Hriňovské, tak nás odplaví niekde, čo ja viem, do Šalgotarianu, Myškovca alebo kde. O, ani neostaneme na Slovensku, to bude tak obrovská voda. Čiže z tohoto hľadiska my nie sme schopní chrániť ani priehrady.
3: Ja by som iba chcel toľko to, na to povedať, že keď si to zoberieme pred tým 89. a keď sme mali takúto úžasnú tú vojenskú infraštruktúru vybudovanú, hej, ktorá vlastne bola, bola orientovaná smerom na západ, čak si zoberme, koľko bol letecký základní v Prešovej, či Prešove v Českej republike ove a viac ako na Slovensku, ja tam neviem, či 22, 27, či koľko ich tam bolo proste tak všetko to malo tam, tie pozemné ukrypy a pozemné úle tam boli a podobne hej, čiže to bolo, to bolo niečo neskutočné. A takto silná armáda, ktorá myslím, že mala okolo, neviem, krásť, presne, počte, okolo 130 tisíc, 128 tisíc vojakov, malo, malo neskutočné množstvo bojovej techniky, leteckej techniky a podobne. A mali sme vlastnú infraštruktúru hej, čiže sme si vedeli vyrábať. Uh, zbranila
0: náhradné ne? diely. To je dôležité.
3: Náhradné diely, presne tak. Hej. Čiže fakt skutočne toto fungovalo. Tak, táto Československá armáda bola v podstate na to, aby tri dni zadržala postupy vojsk NATO. A potom by prišli sovietské vojska, ktoré by nás de facto druhýka doslobodili. Však vlastne o tom to celé bolo. A teraz my, čo, tu, čo je tu nejaké to torzo, a mali by sme byť čo neutrálny, tak ja si to neviem predstaviť že skade by sme na to zobrali peniaze keď niekedy sme mali národné, národné podniky, ktoré vlastne vytvárali hrubý domáci produkt teraz tento hrubý domáci produkt zisky idú do zahraničia, no z toho to budeme my financovať, bude nám to financovať KIA, bude nám to financovať USKIL nejakú tú armádu že, že toto je súčasný stav a nedá sa, uh, nedá sa odísť uh, z, je, z jednej možnosti zdielanej ochrany kolektívnej, čo znamená to, a nemať nejakú alternatívu a ťahať t- tento slovenský národ, do nejakých uh, absurdít, aj hovorí, že, že ja, ja to vidím takto. No,
0: no um, dobre, je tu ešte jedna alternatíva, ktorá je úplne šľahnutá, ale poviem ju. Kostarika, napríklad Banánová republika, niekde si pozrite, keď vám prídu banány, že či náhodou nie sú z Kostariky, ale tým nechcem to nejako znevažovať. Kostarika urobila to, že vyhlásili neutralitu a rozpustili úplne všetku armádu a na zbrojenie nedávajú vôbec nič z jedného prostého dôvodu. To je tak malá krajina, tak ekonomicky slabá, že nie je schopná sa ubrániť a pre nich je... Dobrá zahraničná politika viac ako nejaká armáda. Čiže zamerať sa na takéto čosi, že vyhlásime zo Slovenska nie banánovú, ale jablkovú alebo zemiakovú republiku. Tak v tom prípade dokedy si dokážeme zabezpečiť suverenitu zvrchovanosť územia. Keď Maďari majú nároky, povedzme, na južné oblasti, neuznávajú ani trianonskú zmluvu. Poliaci si robia nároky na územie Oravy, spíša Severného. Čiže z hľadiska tohoto, čo my sme vôbec schopní urobiť a naviše. My budeme mať, ak si dobre pamätám, 6., ak sa mili mondrej oprav má, v relácii slovenských brancov a budeme tiež hovoriť o neutralite a o domobranách, čiže o zabezpečení nejakej formy ochrany obyvateľstva, ktoré nebude priamo vojenského charakteru. Vieme, ako to dopadlo, napríklad so slovenskými brancami, ako sa postavil minister Gajdoš, Andrej Danko a ďalší voči tomu, že im zakázali ako občianskému združeniu robiť prednášky alebo nejaké cvičné streľby zo vzduchoviek na školách a tak ďalej. Čiže nám tu chýba to, čo bolo za socializmu a bol to zväzar, nejaký zväz pre spoluprácu s armádou. Čiže nemali by sme tu niekde začať.
3: No, tak ti poviem, ako z môjho pohľadu určite áno, hej, však v podstate by to niekde bezprízovní, bez nejakej ochrany, no však bude ak bude, hovorím, tí chlapy, ktorý, ktorým to je jedno a ktorí povedaná, načo mám armádu, no, tak keď mu budú znasúňovať ženu a on bude ležať na svojich mŕtých deťoch a, a nebude sa moc brániť, tak keď mu je toto jedno, tak v poriadku, tak niekde je žiť do postariky, ale a, čo sa týka tej uh, drobnej a uh, týchto zvláštností, no, uh, táto myšlienka nie je zlá. Títo chlapci to uchopili, lebo je videl, videli tu nejaký priestor, ktorý tu vlastne sa, sa naskytol. Máme tu, tu, tu niečo, čo vlastne vypadlo, keď hovoríš Vezarm a základná vojenská služba a podobne. Uh, je tu dôležité to, aby, aby toto v prvom rade štát, to, to v podstate aj snahou týchto chlapcov, pokiaľ viem a aby, aby v podstate zabezpečovali ten výcvik tých, tých ľudí, ktorí majú o to záujem a samozrejme ich aj nejakým spôsobom motivovali. Viac ti k tomu neviem povedať, ja som sa rozprával s Petrom Štisorčekom, ktorý je vlastne vediteľ týchto, týchto, týchto síl, mám sa s ním stretnúť 4.1., myslím, že tam majú nejaký pluk vnitre a som tam pozvaný a máme sa, máme sa o týchto veciach rozprávať. Ja som otvorený určite to nie je zámyšlenka, hovorím. Je, je, absentuje tu taká, takáto vec, ktorá tu bola v minulosti a, a bolo by dobre, keby, keby sa začalo o tom normálne uvažovať. Nie je iba regulérna armáda, ale aj takéto všetké domobrany a, a ľudové milície a podobne. Mážeme to, to ako...
0: mm-hmm. o, Do konca relácie Ište. už máme len nejakých 5 minút. Čiže by som
1: mohol minútku ja k tomu len, a možno pol minúty, k tomu, čo povedal teraz Ondro. Vôžte aj
0: viac, len by som vás chcel poprosiť o nejaké také rozumné rozdelenie, povedzme, po nejaké tri minúty, aby vám vyšlo.
1: Jasne. K tomu, čo teraz povedal aj Ondro, by som tiež nadviazal, lebo ja som to už viacké spomenul, aj tú dieru na tom trhu, ktorá vznikla, čo sa týka rozpadu základnej vojské služby, zväzadmu a iných vecí. Uh-huh. Uh, tieto veci by mal podchytiť štát. Samozrejme, to nie je podchytiť nejaké pofiderné skupiny ľudí, potom, ktorí si na tom robia či už svoj PR, alebo potom sú tie skupiny týchto ľudí spájané s nejakými, či už politickými stranami alebo hnutiami a je z toho... Len takto.
0: Tu je ten zásadný problém politická strana nesmie mať žiadnu Nesmí. vojenskú zákon, alebo polovojenskú jednotku, lebo toto zákon o politických stranách a občianských, pardon, áno, áno. politických hnutiach vyslovne zakazuje.
1: Zakázané. Presne tak. Preto si myslím, že toto má podchytiť štát a štát by to asi zo začiatku nemal podmienovať tým, že budú súhlasiť s členstvom Slovenska v NATO ako to myslím, že na tom toto zlyhalo všetkom že tých chalani mnohí nesúhlasili s členstvom Slovenska v NATO a tým pádom sa tá spolupráca s tým štátom neuskutočnila. No čo mne je ľúto, lebo hovorím takéto niečo, takúto zložku by mal mať každý štát, ktorý si chce zabezpečiť ochranu a ako aj Ondro povedal, mal by tu záležať každému rozumnému chlapovi na tom, aby ochránil či svoju rodinu alebo celé svoje okolie ani aby sa on nejak pasívne prizeral na to, ako sa tu dejú nejaké nekalé veci.
0: Uh-huh. Ondrej, uh, tvoje tri minúty?
3: Tak moje tri minúty, tak Milan má pravdu, no ja sa s ním takisto stotožňujem, že určite to musí zobrať nejakým spôsobom štát pod, pod, pod svoje krídla. Tí kladci musia dostať profesionálny výcvik, keď majú zaujem slúžiť. Sú to nejaké aktívne zálohy, ktoré v podstate môžu participovať na rôznych bezpečnostných úlohách štátu, my musíme týchto chlapcov a tých, tieto mladé ženy, lebo samozrejme tam aj, aj, je tam aj nežné pohľavie, musíme ich nejakým spôsobom motivovať. Ja osobne, mne sa veľmi páčilo, keď som bol v Izraeli, prechádzal som aj cez palestinskú časť, bol som aj v Izraeli, tak sa strašne páčilo, že tam v podstate sú tie Izraelčanky, mladé v tej základnej vojenskej službe a, a tí mladí chlapci. No a si, ja si osobne myslím, že toto by, by, by sa malo aj u nás nejakým spôsobom dať možnosť a, a tak ako povedal Milan tak uh, pod to určite štátom a pod, uh, pod velenie štátu to zobrať aj pod výcvik a materiálne nejaké to zabezpečenie, samozrejme nejaké iné výhody uh, sociálneho charakteru a podobne. Keď niekto niečo poskytne tomu štátu, tak štát by ho mal za to aj odmeniť. A ja no. si myslím, že na to sú zdroje a prostriedky. Okay. Však chýba nám 3,5 tisíc vojakov mm. čo máme na za nejakých 70%, 70% čiže Finančné prostriedky sa na
0: toto nájdu. Len tu vystáva jeden zásadný problém, ak zabránime, povedzme, vzniku nejakej domobrany alebo nejakých milícií, alebo akokoľvek nazveme tých slovenských brancov, takýmto dobrovoľníckým organizáciám, tak v podstate tí mladí ľudia nemajú ani kde nabrať tie základné vojenské návyky, pretože už tu dohromady nič nie je to. Veď tu už ani pilierske tábory sa nerobia a ďalšie, že by od toho útleho detstva sa k nejakej kolektívnej súčinnosti tí ľudia viedli. Čiže toto je problém. A ďalšia vec, otázka civilnej obrany, tak to je úplná katastrofa. Ak by nás niekto napadol, tak my nevieme, čo robiť. Tak, a, nie, nie. Jasné. Páni, hm. naša relácia sa končí, tak vám dám po pol minúte, aby ste sa rozlúčili s našimi poslucháčmi. To ja by
3: som sa rozľúčil ako prvý. Ja Milan je predsestr, poslanec z Národnej rady, ale, ale ja potrebujem, utekam preč. Takže ďakujem všetkým poslucháčom, že ste počúvali dnes, že ste si našli čas. Ak by ste mali nejaké otázky, kde mi píšte a určite sa nejakým spôsobom ešte budeme počuť a, a vidieť a podobne. Ajte sa pekne. Pe, pekne,
0: pekne Dobrým zádzam. Že vám. Ďakujem ti veľmi pekne, Ondrej. A prajem a tebe aj našim poslucháčom a príjemného Silvestra a lepší nový rok, ako bol tento. Pán Španík, vaše slovo. Záberiče. Ďakujem pekne.
1: Áno, ďakujem pekne za pozvanie. Dúfam, že sa ešte budeme počuť aj budúci rok 2020. Takisto na, poslucháčom Prajem všetko dobré do ďalšieho roku, aby ten ďalší rok bol určite lepším ako ten uh, predchádzajúci. A som rád, že som mohol uh, sa predstaviť vo vašej relácii. Ďakujem uh, za pozvanie.
0: Ďakujem veľmi pekne Ondrejovi. A takisto aj Milánovi, ktorí boli hostiami dnešnej relácie. Lúčim sa s vami, zajtra je Silvestra, nebudeme naživo pravdepodobne vysielateľ z toho dôvodu. Najbližšia relácia bude až 6. januára, to je síce Sviatok Troch Kráľov, ale my vysielať budeme tak, ako som sa zmienil, hostiami budú slovenskí branci, ak sa niečo nezmení, tak sa teším na ďalšiu zaujímavú reláciu a lúčim sa s vami. Ďakujem vám veľmi pekne za všetkú priazň ktorú ste venovali slobodnému vysielaču a takisto aj za prostriedky finančné, ktoré ste poslali na jeho prevádzku, za čo vám patrí veľká vďaka. Do počutia.